1: И белые человечки появились на российских дорогах. Что это такое? Обсуждаем вместе с редактором портала Осипов.эксперт Андрей Алек у нас на связи. Парни, доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Форсаж
1: дня. Итак, «Белые человечки» – это, на самом деле, дополнительные секции на светофорах. Как это работает?
2: Я могу сказать, они вызывают немало, собственно говоря, я бы сказал, просить за грубое слово, тупешь со стороны автомобилистов. Многие просто остаются посмотреть. Они искренне не понимают. Что же тут надо делать с ним? Можно поворачивать, можно поворачивать. Надо ли сбивать этого белого человечка или нет. И вообще, может, его поймать стоит, как покемона на свой телефон. Вот. Но если говорить серьезно, они разрешают поворот направо под зеленую стрелку и информируют водителя о том, что сразу же после поворота они встретятся с пешеходным переходом, где для пешеходов дает зеленый сигнал светофора. То есть водитель должен пропустить пешехода на пешеходном переходе при повороте направо. Все хорошо, особенно то, что иногда эти секции работают э, тогда, когда проезд прямо еще запрещен, то есть там говорит красный сигнал светофора, то есть то фактически отчасти продолжение... Вот этого американизма, я бы как сказал, разрешение поворота направо на запрещающий сигнал.
3: Но там никаких белых человечек с синими нет. ведерками нет. Нет. Там, там,
2: для этого, в, в той же самой Америке, для этого, там просто это негласное правило, на любом перекрестке ты можешь повернуть направо на красный сигнал светофора, если нет знака запрещающего делать этот поворот.
3: И если нет пешеходов на пешеходном переходе. Конечно.
2: Если там даже есть пешеходы, то там априори подразумевается, что поворачивая направо, вы обязаны пропустить
1: пешеходов. Погодите, Там... в, в автошколе меня, Алену, вас учили, что при любом маневре. На перекрестке, не на перекрестке. Ты сначала пропускаешь пешеходов и только потом, конечно. убедившись в безопасности, начинаешь движение. Конечно,
3: а? конечно. Поэтому вот белые человечки, синие, зеленые. Это мне напоминает правила новые предложения по проезду перекрестков с круговым движением. Ну, это вообще. Знак 3 такой-то, 4 0 э, дробь такой-то. В общем, все это, конечно, далеко от реалии. Но с другой стороны, и большой беды в этом на самом деле нет. Ну появился этот знак. Ну мы к нему будем относиться. Снисходительно, зная, что пешехода надо беречь. Вот и все. А,
1: да. да, и в любом случае, вспоминая наш тот самый разговор про поправки в правила проезда кругового э, перекрестка, э, водитель постоянно должен быть в некотором изумлении. Но белый человек
3: всегда с улыбкой на лице. Он должен быть на стороже и в изумлении.
1: Так, хорошо, еще одно явление, которое немножко изумляет, явление уже заграничное, Илон Маск анонсировал новые батарейки, соответственно, снижение стоимости своих автомобилей. Сейчас э, самое дешевое Тесла, э, сколько стоит, 35 тысяч долларов?
2: 30, 38, 36, ты, нет, по 38, 38 uh -huh. по-моему, это минимальная цена, это Model 3, как раз-таки в базовой комплектации, 38 тысяч, хотя вот он редиска должен сказать, обещал, когда Model 3 выпускал, анонсировал, он сказал, что эта машина будет стоить 28 тысяч до 30 тысяч. В итоге, когда вышло, стало, что оказалось,
3: что оно стоит 38 тысяч. У, У нас в я чуть напомню, чуть должен был стоить 5 uh -huh. тысяч долларов. Да, получился дороже несколько. Uh -huh. А доллар ни подорожал? Никогда не бывает так, чтобы все в точности совпадало. Но надо отдать должное маску, он таки сделал доступный да. автомобиль. Конечно. И Тесла как горячие пирожки распродается в Штатах, и не только в Штатах. Причем вот тут забавно, кстати говоря, пора создать еще такое вещи. Ведь мы привыкли
2: считать, что заводы замкнутого цикла абсолютно экономически неэффективны. То есть сейчас автомобиль состоит из сотен тысяч компонентов, которые, как правило, производятся у сторонних компаний, специализирующихся на выпуске того или иного узла или агрегата. Tesla сейчас строит собственный завод по производству батарей, но а почему? Казалось бы, есть компании, которые производят электрические батареи для тех же самых электромобилей, но в данном случае маска не устраивает ни емкость этих батарей ни их цена, ни, самое главное, то, какой объем батарей они могут поставить. Именно поэтому Тесла изначально ставила на собственные батареи. И вот сейчас строительство этого завода, который, к слову сказать, будет построен не в Китае, не в России, а именно в Соединенных Штатах Америки, несмотря на все связанные с этим издержки налоговой, стоимость рабочей силы и так далее, но, тем не менее, он рассчитал, что это поможет ему сократить стоимость электромобиля за счет того, что ну, батареи вообще самая дорогая в электромобиле, что есть, потому что Электромотор стоит копейки по большому счету. А вот батареи это действительно э, дорогая очень штука.
1: Слушайте, в итоге, насколько подешевеет Тесла в результате всех этих преобразований? До
2: 25 тысяч. Не, но он, он говорит, что он тогда сможет выпустить электромобиль цены в 25 тысяч. С учетом того, что сейчас модельная гамма Тесла самая маленькая машина, если можно так выразиться, это Model 3 это фактически аналог, аналог хэтчбека С-класса. Э, вот он будет стоить 25 тысяч долларов. Хотя сейчас. Та же самая модель 3 стоит всего 38 тысяч, то есть это существенное снижение на самом деле цены, ну не вдвое, но как раз как процент на 30. Ну и запас хода обещает да очень
3: неплохой.
2: Там ведь суть в том, что Tesla вот Model S по крайней мере, это модель, которая развивается, она перейдет на другую платформу в следующем году. Так будет она иметь запас хода более 800 километров. И там, конечно же, у другой электромотор уже будет за счет других батарей Она может разгоняться до 100 км в час менее, чем за 2 секунды. Ну, и стоит это, сколько это, будет эта Это, это версия. Да. Э, стоимость пока он не объявил. Он пока не объявил. Она пойдет вот, она пойдет в серию только в конце 2021 года. Почему не объявил? 140 тысяч, если не ошибаюсь. А, угу. да, 140 тысяч. Около 140 тысяч. Но, извините, это 1100 лошадиных сил.
3: Но самое любопытное, что есть тизер, на котором она уже едет. Да, да. Вот она этом... фактически она вот уже чем... есть. Чем подкупает э, маск, так это тем, что если он что-то говорит, то показывает мгновенно, да. практически. На, на в Твиттере Теслы они опубликовали уже небольшое видео, а как
2: раз-таки вот этой вот тысячи сильной версии она называется на, с запасом хода в 520 миль. Но это уже, это уже действительно будущее на самом деле, которое. А я предлагаю
3: вернуться на землю.
0: тест Drive.
1: Трогаем машину. На этот раз у нас Егуар в центре внимания. Егуар и Пейс. Совершенно верно. И e Пейс Air Dynamic S называется
3: версия, ага. которая использует солярку в качестве топлива. Не из КамАЗа желательно, а с заправки все-таки. И тем не менее она развивает 240 лошадиных сил. Это при объеме 2 литра всего. Турбодизель. Обыкный, обыкновенный, и выдает 500 ньютон-метров момента. Что такое момент? Момент это та штука, которая выигрывает гонки. Да. То есть вы можете ускориться за 7,4 секунды с нуля до 100 километров в час с этим дизельным агрегатом и набрать максимальную скорость 224, никаких проблем. Вообще, наверное, подготовленный слушатель может нас спросить: а что это вы тестируете,
2: Игорь и Пейс, который хорошо знаком? Дело в том, что мы взяли на достаточно продолжительный двухнедельный тест-драйв версию Экдинамика, и интересно, она несколько вещами. во-первых, модель 2020 года. Во-вторых, это двухлитровый дизельный силовой агрегат нового поколения Ingenium, который, извините, при объеме 2 литра развивает 240 сил. То есть 120 лошадок с одного литра для дизеля это практически раньше была недостижимая величина. Только такую степень форсировки имели только бензиновые моторы. А здесь ребята с дизеля сняли, с литра 120 лошадок. Во-вторых, или, точнее сказать, уже в третьих, эта машина оснащается новой девятиступенчатой автоматической коробкой передач вместо восьмиступенчатой.
3: Но она была, но на других версиях. На других на других версиях. А теперь
2: да. с этим мотором идет девятиступенчатый автомат. Я знаю, что есть уже и десятиступенчатые автоматы, но вот здесь девятиступенчатая коробка. Именно, кстати, за счет нее расход топлива-то средний, они заявляют всего 6.2.
3: Реально у меня в Москве при движении <къех> в смешанном цикле получается 6.6. ,6. И я должен сказать, что это потрясающий результат, потому что в общем, в 0,4 разница между заявленным и реальным расходом топлива – это в высшей степени хороший показатель. Однако, я же не могу сказать, что не обошлось без ляпов. Да?
2: Ляпу устраним. Сегодня постараемся. Ляпу Ляпу устраним.
3: Постараемся Короче устранить. говоря, у «Ягуара» и «Лендровера» есть небольшие так сказать, проблемки. Они, прежде всего, связаны с электроникой. Работа электронных, систем. Да, работа электронных систем. Особенно меня раздражает система, которая поддерживает движение в определенной полосе. Да. И сопротивляется, когда ты выезжаешь за эту полосу. Разумеется, ее можно отключить кнопочкой. Да? Это элементарно делается. Ну, зашел, да. вернее, Нет, через... Тот кнопочка как раз-таки отключается. Там вот. надо зайти все-таки в меню. Но... У нас вот какой-то глюк электронный, ты ее отключаешь, Но и она все равно не на скорости выше 60 км в час она включается самостоятельно. Это безобразие, потому что это несколько мешает. Не удивлюсь, что этот глюк связан с глюком номер один, который я установил сразу же, как только взял. Да, не работают парктроники. Есть значит парковки. Но парктроник не работает совсем. Но это, это какая-то ерунда по сравнению с тем, что дарит автомобиль. Да. Собственно говоря, мы еще с другой стороны покатаемся, еще сможем Сейчас постараемся устранить проблему. Все. Сейчас перезагрузим его. Если, все. если устраним, в следующий раз вам непременно доложим. Да.
1: Mm -hmm. Так, ждем с нетерпением. Я пока посмотрю, как выглядит эта машина хотя бы для того, чтобы... Тебе понравится, Дима. А, серьезно? Mm -hmm. Тюбатич, ты уже видел. Mm
4: -hmm. Есть
2: еще один момент. Вы знаете, вот вы мне сейчас напомнили, Дим, как я просто въехал на этой машине и поскольку ты не первый ягуар, находишься у меня в собственности, ну, не в собственности, простите, к сожалению, не в собственности, на, драйве, на него поразительным образом реагируют дети, особенно мальчики. Я никогда такого не видел. Вот я что на f ездил, кабриолете, ну, там, понятно, кабриолет, купе, яркая машина. Здесь, казалось бы, ну, кроссовер и пейс. Ну, я, я выхожу из магазина, и два пацана копаются просто впереди машины. Нет, это какая? Да это что за бренд? Да нет, смотри, вот кошка нарисована. А я... Я к машине, ну как бы машина не дешевая, мама тут же к ним подбегает и говорит, так, дети, идите отсюда, вы что? Вы не видите, дядя вас сейчас заругает. Ну, дядя хоть не маленький, габаритов, но с улыбкой. Подходит и говорит, да ладно вам, что, ну посмотрим. О, это Егор, точно это кошка. Вот откуда такая любовь у маленьких детей, особенно мальчиков к машинам Егор, не знаю. Но это хороший очень показатель. Это значит внешность этого автомобиля будет актуальна еще много лет. Это точно.
1: Андрей Осиповый, редактор портала «Осипов.Эксперт». Парни, спасибо, хорошего дня.
4: Спасибо.
3: Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо, берегите
4: себя. Ну а в следующий четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ Юрий Сидоренко. Будем говорить об особенностях работы системы ОСАГО. В частности, о том, что будет, если у водителя, пострадавшего в ДТП, нет полюса.
0: Программа «Мой автомобиль». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Юрий Сидоренко. У нас на связи автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Юр» Привет. Доброе утро. Всем привет. В этой четверти часа давайте начнем разбираться в особенностях работы полисов ОСАГО. Вопрос такой. Выплатят ли возмещение по ОСАГО, если у виновника ДТП есть ОСАГО, есть, ОСАГО, есть полис, а у пострадавшего нет полиса ОСАГО? А это вообще
0: законно?
4: Вообще часто такие ситуации возникают?
5: Разные совершенно бывают ситуации. И вот как раз совсем вот недавно у меня один клиент притащил машину разбитую. Говорит, поставлю пока, буду думать, что делать. И вот у него как раз ситуация, вот, которую сейчас озвучил Дима. Он думал, что ОСАГУ у него есть. Но оно оказалось просроченным.
4: Но фактически ОСАГО нет, получается. Да. Полис... Фактически,
5: <связывая> да. Но у нас <связывая> наши все же, понимаете, все же половина смотрят в интернете какими-то слухами пользуются. Он был уверен, что еще в течение 10 дней после окончания ОСАГО, ОСАГО у него работает. Путаница <связывая> вообще до 2009 года, по-моему, было так, то, что после окончания ОСАГО 30 дней оно как бы еще работает. А дальше путаница возникла откуда? То, что э, когда человек покупает машину, то, в принципе, ты ее купил, и в течение, по идее, ты должен оформить ОСАГО сразу же. Тебе надо в течение 10 дней поставить ее на учет. То есть, а на учет ты можешь поставить только при, при наличии ОСАГО. И люди начали путать. Э, например, я могу машину купить, и 10 дней ОСАГО не оформляет. А потом оформить ОСАГО и поставить на учет. Например, я поехал ее покупать, и не на ней поехал домой. Ехать-то все равно нельзя без ОСАГО. Без разницы, когда ты ее купил. А привез ее на эвакуаторе в гараж, например, к себе. Это проблем нет. Тогда ОСАГО не надо оформлять. Вот они начали путаться, и кто-то придумал вот такую историю, что 10 дней можно ездить без ОСАГО. Можно. Угу. Можно вообще без ОСАГО ездить. как бы. проблем нет никакой. Вопрос угу. ответственности и штраф.
4: Так если вернуться к ситуации с вашим знакомым, он в итоге получит какую-то компенсацию с просроченным полисом ОСАГО, как пострадавший? То
1: есть Но... его машина разбита. Он не виновник ДТП. А
5: в него въехали... А...
1: Полиса у него нет. Полиса нет.
5: Тут надо вернуться вообще к сути ОСАГО и мы сразу же поймем ответ на этот вопрос. По законодательству Российской Федерации каждый автомобилист перед выездом на дорогу должен оформить полис ОСАГО В соответствии, если этого полиса нету у него, то есть вот он не оформил полис и поехал, в соответствии с КАП РФ штраф за это нарушение 800 рублей.
1: Ну, и в ближайшее время начнут подключать камеры автоматические, которые будут подцеплены к базе Российского Союза автостраховщиков. Они будут выцеплять из потока машины, на которой не оформлен полис ОСАГО. Угу.
5: И, и тут, Дим, знаешь, насчет камеры, я тебе могу сказать, станет такая же история, так как была, когда у нас были введены пропуска. Штрафовать с каждой камеры или штрафовать один раз в сутки?
1: Я слышал один раз в сутки.
5: По идее, ответственность какая-то. То есть, человек поехал без страховки, соответственно, на него накладывается штраф 800 рублей. Первое, как раз, что и получит мой знакомый. Вот он попал в ДТП, он не виноват. Он получит э, за езду без страховки штраф 800 рублей. Угу. Вот, Ну, в принципе, все. По штрафам-то все, он же ничего больше угу. не нарушал. А по поводу компенсации ущерба от страховой компании. Могу сказать, здесь у пострадавшего в ДТП, у которого нету полиса ОСАГО, никаких проблем быть не должно. Наличие ОСАГО гарантирует, что потерпевший в дорожном инциденте получит страховое возмещение. То есть, если у виновника полис есть то как раз потерпевший, независимо ни от чего, получит возмещение. Если возникают вопросы, пишите в РСА, сразу же, потому что здесь не должно быть. То есть, виновник должен своим полисом ОСАГО, своей гражданской ответственностью погасить нанесенный вам ущерб. То есть единственная разница, если у обоих есть полисы, в том, что когда у обоих участников ДТП есть полисы ОСАГО, то и пострадавший, и виновник обращаются в свои страховые компании. А так как у нас у пострадавшего полиса нет, то он будет обращаться в страховую компанию виновника. Вот и вся разница.
1: В Выплате могут отказать, насколько я понимаю, только в том случае, если э, человек, э, сидевший за ролем разбитой машины, э, не виновник, да, э, был пьян или под наркотиками. Да. Это единственное исключение э, из этого правила. В этом случае... Компенсацию водитель... он не получит. Не будет компенсации, не будет денег.
5: Однозначно совершенно не будет. Это вообще это злостное нарушение. Я очень плохо к этому отношусь. Здесь это четко указано и прописано, что никакой даже полис не действует, если находился человек в алкогольном опьянении. Кстати, друзья мои, даже если бы вот виновник ДТП, если у него есть ОСАГО, и все в порядке, и если он вдруг оказался в алкогольном опьянении, ОСАГО тоже не работает. Просто на всякий случай всем говорю, потому что есть люди, которые они же у нас бессмертные, вот они вот так вот ездят. Тоже ОСАГО не работает, потом могут быть очень большие проблемы. Угу. Хорошо.
4: С этим разобрались, да. Давайте теперь про порядок, собственно, действий. Что делать, когда произошла авария.
1: Вот по пунктам. Да.
5: Итак, порядок действий, если у виноватого водителя есть ОСАГО, а у пострадавшего нет. действия самые обычные, То есть, правила поведения у нас одинаковые. Это общая процедура оформления аварии. Здесь надо просто позвонить в ГАИ, сказать, что у вас произошло происшествие, и, соответственно, приедет сотрудник госавтоинспекции и оформит это нормально все происшествие, запротоколирует, зафотофиксирует, и все будет нормально. Когда...
4: Да, тут хочу уточнить, если все-таки полюса нет... У кого-то из сторон пострадавшего, либо у виновника ГИБДД все равно вызывать нужно.
5: Потому, потому что европротокол не действует. Да. Конечно, конечно, обязательно. Mm -hmm. Европротокол по закону действует только если полис ОСАГО есть у обоих участников mm -hmm. ДТП, у обоих водителей. Если нет, то тогда европротокол оформлять нельзя. Ни в коем случае. И это будет ошибка, и никто тогда ничего вообще не выплатит. Потому что это будет расценено как мошенничество, и все. И дальше после этого следует процесс обращения в страховую компанию за получение возмещения. Вот. Так как у нас прямого возмещения убытков при наличии участников аварии страховых полисов не может быть, то предполагаю, что пострадавший, как я уже сказал, будет обращаться в страховую компанию виновника ДТП.
1: Я не знаю, как сейчас в Москве, но в Петербурге нынешним летом страховые компании предлагали на выбор. Либо деньги, либо направление на ремонт. А ну, что предпочесть? Я вот посчитал... Вот. Поговорил с оценщиком и страховой компании, и, собственно, сервиса, и выбрал ремонт, потому что страховая собиралась заплатить на 3-4 тысячи рублей меньше, чем стоило бы ремонт.
5: То есть, конечно, если у вас нет знакомого сервиса, и, например, вам посчитала страховая замену бампера, а в сервисе вам скажут, что они его починят. Вот О, это, случае... это вообще
1: синокосный вариант, это... на этом еще и заработать <с можно.
5: Да, то есть, как бы здесь бывает такое, что иногда выгоднее взять деньги, но в основном все страховые компании заточены на то, что они будут предлагать ремонт и будут вам предлагать такую сумму, на которую просто вы понимаете, что вы можете даже, например, замена бампера, вы можете даже бампер не купить. То есть в связи потому что будет посчитан срок службы машины, там коэффициенты понижающие будут включены, в общем будет засада полная. Поэтому, как бы люди соглашаются на ремонт. Но что я могу сказать? Сервис, который делает ремонт, они это делают за очень маленькие деньги и, соответственно, качество такое же. Понятно. Ну, общем, то есть, в любом если, случае... Если
1: что-то критическое, критически важное сломалось в машине в результате ДТП, то это контроль, контроль, еще раз контроль. В конечно, концов, конечно. Можно... То есть, вы там,
5: в этом сервисе должны будете жить, чтобы вас, вам сделали нормально. То есть, я не говорю, что это плохо, это хорошо. Это правильно, но надо будет постоянно туда заезжать, смотреть, спрашивать, интересоваться, быть плохим для работников, не плохим даже, а как сказать, настырным, но вот как, как вот ну, как таракан, понимаете? Он выбегает постоянно из Сморина и убегает. То есть вот таким, как комар, таким, назойливым надо быть. Тогда они просто сделают все нормально для того, чтобы вы уехали и к ним потом не докапывались.
1: Угу. А возможен такой вариант, что, допустим, я загоняю машину э, в свой сервис после того ремонта, который провел аккредитованный э, мастер, э, аккредитованный из страховой компании на диагностику, чтобы посмотреть, все ли правильно сделали, ежели что выставить претензии э, вот той самой мастерской, э, в которую
5: мне отправили пасага? Можно так сделать, но никаких денег вы не получите. Угу. По одной простой причине, что когда вы забираете машину за сервис, вы подписываете акт прием передачи выполненных работ. Mm -hmm. Выполненные работы сделаны, вы подписали, что все в порядке, там написано, претензий не имею. Все. А если вы его не подпишете, вы машину не заберете. Прикольно. Ну, как бы все сделано для того, чтобы выкачивать деньги, это же понятно. Почему я отказался от работы со страховыми компаниями? Я не хотел краснеть перед клиентами своими. Мои клиенты, могу вам сразу сказать, очень многие просто берут деньги, потом приезжают, доплачивают свои деньги сверху и делают машину у меня. Потому что они знают, что машина будет сделана качественно. Очень часто бывает, что люди делают машину по страховке, а потом ее забирают, она сделана некачественно. И ее приходится переделывать. Я не говорю, что это сплошь и рядом происходит. Но такие случаи бывают и довольно часто. Решать все равно вам. То есть, если у вас нет знакомого сервиса... Лучше отдайте в ремонт страховому сервису и ведите за этим строгий учет. Надзор, прям вот, вот прям надзор, технический надзор. Прям почитайте, как это должно делаться, и спрашивайте, задавайте неудобные вопросы, глупые вопросы. Вы имеете право это делать, вы клиент. И вам ну, на окей. это должны ответить.
1: Ну и возвращаясь к основной теме этой четверти часа, давайте все-таки поставим точку. Если у человека, который попал в ДТП, но не является виновником аварии, полиса ОСАГО нет, это не катастрофа.
4: Все у него будет хорошо, деньги он получит.
1: Или ремонт.
5: Он получит либо деньги, либо ремонт. В любом случае это называется возмещение, э -э, компенсация расходов по ремонту автомобиля. Либо ему сделают машину, либо отдадут деньги в каком-то виде. Но в том, что ему откажут в выплате, такого быть не должно. Если такое Окей. происходит, сразу жалобу жалоба в РСА, и все будет нормально.
1: Хорошо. В следующий раз, в одной из следующих программ разберемся в прям противоположной ситуации, э когда полис ОСАГО есть у пострадавшей стороны, но нет у виновника. Юр, пока спасибо. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чебы у нас на связи. Юр, хорошего дня.
4: Спасибо.
5: Всем э, удачной дороги.
4: Ну а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о попытке московских властей сдвинуть недвижимое, о народом каршеринге, который зачем-то придумали подчиненные господина Лексутова.
0: Программа «Мой автомобиль». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А если мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Федор Будского
1: у нас на связи. Федь. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа давайте поговорим о народном каршеринге. Вот, о предложении московских властей заставить двигаться недвижимое. Пробуксовка дня. Итак, для тех, кто не в курсе, на всякий случай напомню. Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов объявил о том, что 90% времени или 80%, я уже точных цифр не помню, короче говоря, большую часть времени наши с вами машины, ну, по крайней мере, в Москве, стоят без дела. И э, нужно как-то решить эту проблему, потому что московские власти считают, что эта проблема, стоящая на обочине, на парковке, стоящая во дворе машины, это, видимо, проблема с точки зрения московских властей. И господин Лексутов предлагает москвичам возможность подзаработать на этих машинах, сдавать их в аренду на час, на 15 минут, как угодно. То есть, такой каршеринг, но только с участием машин, которые принадлежат нам
6: ну, с вами.
4: Своих машин. Удивительная история. Ну, а город тоже плюс какой-то получит. Пробок будет меньше, дороги будут разгружены. Федор, не все а так почему радужно? будет меньше
6: пробок? Да. Почему будет меньше пробок, если вот сейчас машины стоят там спокойненько во дворе, а потом они еще все начнут ездить, и люди вместо того, чтобы сесть в метро, еще возьмут мою машину, и, и будут на ней ездить. Да, Лексутов говорит о том, что Лексутов не только вице-мэр, он у нас такой начальник транспортного цеха, ну то есть главный за транспорт а, в Москве отвечающий. А, вот он говорит о том, что 90%, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Ну и слава богу, что проводит, не, не ездит же ему круглосуточно. Идея эта на самом деле уже анонсировалась. Два года назад а, мэр Москвы Собянина предлагал реализовать такой проект а, «Народный каршеринг». Это называется Называется. И, собственно, вот давайте, мол, люди будут друг другу Нет. давать автомобили. Такое бывает в Европе, такое бывает в Америке, и такого практически не бывает в России. Я несколько лет назад общался с а, человеком, который пытается нечто подобное внедрить вот, в российских условиях. Он придумал сервис свой, Дорента называется, где вот, люди могут найти друг друга. А, у меня есть машина, я не прочь подзаработать, а... Кто-то хочет снять эту машину. Это может быть не только именно как каршеринг работает. Ну, допустим, я подумываю о том, чтобы приобрести там, а, там не знаю, 15-летний там Infinity, или там 5-летний Инфинити. Где же мне взять его прокатиться? Как, э, ну, то есть вот, такой вот, тест-драйв -тест да? Ну, да, такой угу. тест-драйв действительно. Может быть, по какой-то причине вам вот интересно так знакомиться с автомобилем. Нет, слушайте, ну вот
4: я лично а... я в кошмарном сне бы увидела, чтобы мою машину кто-то арендовал даже на 15 минут. Часто.
6: Конечно, это mm -hmm. просто что, даже mm -hmm. посидеть в ней. Ну,
4: Всех не знаю, есть пустить. люди, которые
6: раньше а, там, э, предпочит, ну, э, с удовольствием могли там, по пути взять попутчик и подзаработать. Но очень много людей, которые вообще на, на порог своей машины никого пускать не хотят. Не то что за руль, а даже на пассажирское сиденье. Поэтому, в общем, тут, э, я думаю, дело в том, что э, вот эта идея, она в принципе должна э, подразумевать смену, сознание, да, смена вот этой вот какой-то ну, ощущения собственности, ощущения а, своего имущества. Для нас эти автомобили это же не просто вот какая-то железяка, на ней можно ехать. То есть если ты а, сидишь в высоком кабинете, может быть, ты вот смотришь на эти пробки, на эту забитую парковку и думаешь, ну что, они все стоят, пусть они хоть мельтешат как-то по городу. По-моему, это невозможно. Тем более, что и так в Москве очень много каршеринговых машин. Плата там 5 рублей, 8. 10 рублей в минуту До пандемии число Было там порядка 35 по -моему, тысяч автомобилей После пандемии их число сократилось Но и то их хватает а, Кроме того, есть ряд технических проблем но самая простая, которая проще всего решить, это вот оборудование для того, чтобы дистанционно отпереть, запереть машину и позволить другому ее завести без ключа. Но это, допустим, не проблема. 200 долларов вам из Китая привезут, даже 150, из Китая привезут коробочку, которая вот эту всю телеметрическую часть берет на себя. То есть вы сможете со своего смартфона контролировать открыт замок, закрыт замок, заведена машина, там, разрешить старт двигателя, запретить старт двигателя. Будете видеть, где она находится. Это, допустим, ну, не беда. Но э, есть, например, вопрос со штрафами. А кто должен платить штраф? А штрафы, они же, ну, такие, можно за день-то нахватать и 5, и 10, и 15 тысяч, если там уж как-то не повезло. То, что в Москве там 5 минут на разрешенном парковочном месте постояли, но не заплатили. Вот вам 5 тысяч штрафов и никаких скидок. Поэтому нахватать штрафов, да запросто, и кто будет за это отвечать, совершенно непонятно. Кроме того, у машин такого, ну, вот уже привычного нам каршеринга есть льгота в виде а, бесплатной парковки на платных парковочных местах. А как это будет решаться вот с такими машинами? Совершенно непонятно. Есть проблема и с парковкой, есть проблема с ОСАГО. Для таких машин нужно э, иметь открытый полис ОСАГО, да, то есть, который не на каких-то конкретных людей записан, да, а для того, чтобы мог любой человек садиться за руль. У меня, например, допустим, коэффициент э, уже 0,5. Да, я давно езжу без аварии, и, соответственно, вот э, я плачу половину от полиса ОСАГО. А э, если я хочу открытый полис то у меня, наоборот, будет коэффициентом почти два. То есть это будет в четыре раза дороже, чем то, что я плачу сейчас. И вот чего ради. Есть гора вопросов, и я даже не совсем понимаю, как всерьез можно говорить о каком-то вот таком народном каршеринге. Но вот я не знаю, вот вы знаете людей или можете себе предположить людей, которые вот будут готовы на там, час, на два часа отдавать свою машину. Ну, чтобы заработать, почему,
4: почему бы нет? Наверное, а, чтобы
1: заработать, да? ты, ты да. наверное, таксистом устроишься, получишь лицензию, подключишься к каким-нибудь агрегаторам и ну, сидишь са сама долго. Ну, так, конечно,
4: нужно сесть, кого-то куда-то отвезти, а тут я сижу на работе, а вот это время машина моя зарабатывает деньги.
1: А, хорошо, ну, если а это твоя... Вторая,
6: вторая, вторая машина
1: или третья машина, а если это первая... Вы единственная, ласточка твоя.
6: Да. да, совершенно непонятно, что можно... Ну, на краткосрочной аренде точно нельзя заработать ничего в таком формате. То есть вы, вы там на 8 часов на работе, и вот за эти 8 часов вашу машину, не знаю, арендовали три раза, там, на 10 минут, 20 минут и 40 минут. И вы там заработаете на этом 500 рублей. И будете потом смотреть, кто там последний ее разбил, оставил мусор, где ее бросили и так далее. Единственный вариант, если речь идет о какой-то долгосрочной аренде, когда вы уезжаете на месяц в отпуск или там на полгода работать там, в другой регион. Ну, в этом случае может быть, но для этого тоже, наверное, достаточно какого-то простенького сервиса, а не с высокой трибуны говорить о том, что мы вот сейчас народный каршеринг тут запустим. В общем, я думаю, что это абсолютно не жизнеспособная идея, и единственное мое объяснение, почему она в принципе снова появляется вот, в средствах массовой информации, в каком-то информационном поле, это то, что ну, вот, крупным чиновникам надоело вот, им скучно решать вот эти повседневные бытовые вопросы, они ими занимаются, и в Москве многое делается хорошего. Ну, вот это, наверное, просто надоело, и хочется вот что-то такое глобальное, вот такое вот, ну, в геополитику не может это, там, начальник транспортного цеха Москвы выйти, да, но в глобальную, в мировую, но вот в рамках там, своего города, вот чтобы такое прям там, аховое сделать. Mm -hmm. А давайте все машины будут э, общественной собственностью. <свист> давайте вообще не все будут. Давайте не все будут стать открытыми на улице. С, э, надо, взял, доехал. там mm -hmm. Не надо, оставил. Может быть, так уже сделать. А... Ну, тогда пусть Московской мэрии их купит и расставит по бороду. Мы
4: были. <свист> сто <миру>. лет назад <свист> да. были
6: э, э,
1: Слушайте, сто лет назад была совершенно гениальная идея. Значит, обобществить жен Алены. То
4: есть, демово <свист> Требую пояснение.
6: Ну, это коммунистическая идея, да, такое много там было.
4: Ну, как не прижилась, как вы помните.
6: Десятидневная неделя с двумя выходными вместо семидневной с одной, для того, чтобы люди совсем уже перешли на новый лад. В общем, все это популизм с вашей
4: точки зрения, Федор.
6: А да, это, это даже не популизм, потому что эта идея не может быть популярна в принципе. Это, мне кажется, ну, просто вот такое визионерство. Но когда, допустим, Илон Маск визионер, и вот он там свою, берет свой электрический родстер, грузит его в свою же космическую ракету и отправляет ее, ее эту машину, на орбиту, чтобы она там летала под песню Дэвида Бои, да, это визионерство, странность, ну, вот человек сказал и сделал. Зачем? Ну, вот испытывал эту ракету, испытывал ее грузоподъемность. Да, конечно, это все очень забавно, странно, и может вызывать вопросы, но вот это сделал. А это идея, которую вот сказали, и никто ее делать не будет, потому что это невозможно. Ну, mm -hmm. мне так кажется.
1: Слушай, um, последний вопрос. Um, мы знаем, что за границей в Соединенных Штатах, в частности, совершенно точно, вот этот э, сервис э, частной аренды, частного каршеринга, он существует. Ты можешь найти человека, который сдаст тебе в аренду свою машину за отдельную денежку. Почему у нас нет? Это отношение к машине такое? Ну, вот Чистая психология?
6: А достаточно посмотреть на автомобили каршеринга. Вот такого нормального каршеринга, где люди регистрируются, фотографируются, каждый раз подтверждают свое согласие с правилами использования автомобилем. Виртуально подписывают договор. Достаточно посмотреть на эти машины. Грязные зачастую. То есть каршеринговые компании стараются, естественно, но тем не менее просто вот посмотрите, как люди к ним обращаются. Битые, грязные, неаккуратно припаркованные, бог знает как, ездящие по дорогам, и стоит приехать к какому-то сервисному центру, где обслуживается каршеринг, и вы увидите целые ряды разбитых, помятых и таких жалко выглядящих автомобилей. Вряд ли у нас кто-то захочет сдать свой автомобиль и забрать его потом... В таком виде. Там, угу. В таком виде.
4: Угу.
6: А
1: квартиры в аренду посуточные мы сдаем Ну, некоторые из нас а Машины нет И жен -то
6: тоже Ну, как-то вот и Это mm -hmm. хорошо, на том стояли <с и стоять будем
4: Оптимист Федор Бузко
1: Поставим на паузу этот разговор Федь, спасибо, хорошего дня Спасибо Всего доброго
4: Ну, в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко Речь пойдет о конкурсе элегантности автомобилей
0: Программа «Мой автомобиль»
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». И я, Дмитрий Делинский,
4: Я, Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о конкурсе элегантности автомобилей, который ежегодно проходит в райском местечке, на вилле Десте в Италии, близ озера Кома.
1: И именно здесь раз в год собираются по-настоящему красивые машины, только редкие, только дорогие и всегда в чем-то особенные. Но слово Сан Санычу.
0: Предыстория
7: конкурсы элегантности автомобилей проводятся с начала прошлого века. В те времена, когда машины были равными, каждый владелец стремился перещеголять другого кузовом индивидуального покроя и оригинальной расцветки. Кузовные мастера трудились, не покладая рук, выполняя любые прихоти клиентов. А потом те съезжались в модные курортные местечки, чтобы блеснуть перед публикой автомобилем необычного фасона, нарядами спутниц и бездонностью кошельков. В череде подобных я Тщеславия занял свое место и конкурс на Вилли Де Эсте, что в Италии, на озере Кома. Впервые здесь провели мероприятие в 1929 году. История этого изысканного раута прервалась в 1949, но в 1986 году конкурс возвратили уже как слет исторических автомобилей. И сегодня, наравне с крупнейшим конкурсом элегантности в калифорнийском пебл бич раут на озере Кома относится к самому престижным в мире ощущение театральности действия не покидает здесь гостей ни на минуту Мимо доживающих свой век итальянских аристократов, выбравшихся на свет божий, дефилируют диковинные автомобили. Владельцы с гордостью представляют свои сокровища жюри. Мерцают многочисленные блицы камер. Элегантный ведущий ловко поддерживает беседу. Перед глазами меняются эпохи. Вот выкатилась попыхивая сизым дымком лянча Тета 1914 года. Это старейший из участников. Парочка на фиат типа 520 словно прибыла из 1930-го. А вот настоящий подарок автоисторику. Целых четыре «Бугатти» разных лет выпуска. Один, между прочим, успел побывать в руках модельера Ральфа Лорена, страстного коллекционера автомобилей. Здесь всегда изобилие машин от Мерседес. Каждая из трех восхитительных компрессорных моделей сделала бы честь любому мероприятию. Старина ныне – ходовой товар. предложение на рынке автомобильного антиквариата множество. Как выбрать лучшее? Вот тут на выручку и приходит конкурс элегантности, который неискушенному зрителю может показаться праздной забавой европейского и но в первую очередь это действенный рыночный инструмент. Маленькая блестящая табличка, которую увозит с собой каждый участник конкурса, лучше любого эксперта подтверждает ценность четырехколесного раритета. Приз же означает не просто признание, он автоматически удваивает рыночную стоимость автомобиля. Поэтому можно понять радость владельца, получившего золотой кубок «Вилла за Изотто Фроскини 8 ЦС 1930 года. Он не только стал героем дня и попал на первые полосы таблоидов, но и обтяпал выгодные дельцы. Его усилия и затраты по восстановлению автомобиля заслужили должную оценку, которая, можно быть уверенным, отразится на аукционной стоимости машины. Надо сказать, что интерес европейских коллекционеров к марке Изотто Фраскини, выступавшей в свое время аппенинским аналогом Роллс-Ройса, только начинает пробуждаться. Ведь в былые годы марка пользовалась большей известностью в Америке, нежели в Европе. Там знаменитый актер Рудольфа Валентина обожал изото Фраскини. Зная это, в 1925 году, незадолго до смерти актера Мэри Пикфорд и Дуглас Фербанкс преподнесли для его машины носовую фигурку, но непривычную в виде двух букв, а статуэтку атакующей кобры. Ведь Рудольфа только что закончил сниматься в своем последнем фильме Кобра. К сожалению, подобных красивых историй в биографии Изотто Фраскини набралось недостаточно, чтобы сегодня модели этой марки на равных конкурировали на аукционах с Испано-Сьюизой, Минервой и Бугатти. Тем важнее для них и их немногочисленных владельцев признание жюри конкурса элегантности. После долгих лет реставрации сокровище одного из единомышленников впервые предстало перед публикой и сразу заслужило столь высокую оценку. Вряд ли кто-либо попытается ее оспорить. Приберегая ослепительные белые торпеды работы кузовной мастерской кастания к этому конкурсу, счастливый владелец наверняка учитывал, что Вилла деста неравнодушна к творению. Чезари Изотто и братьев Фраскини. В 1929 году, то есть на самом первом конкурсе, здесь победила Изота фраскини тип 8А. А в 1986 году, когда конкурс возродился, тоже. И сегодня расчет оказывается верным. Как и машина-победитель, добрая половина конкурсантов прибыла на берега озера из-за океана. Сегодня продать в Европе машину из Америки очень выгодно, хотя бы из разницы курса евро-доллар. А география исторических находок раритетных авто давно расширена. Так Fiat 520 1930 года отыскали в Уругвае. На восстановление машины до идеального состояния ушло 5 лет. Состоятельные американские коллекционеры давно полюбили этот пятизвездочный курорт на берегу самого глубоководного озера Европы. Здесь они быстро излечиваются от присущего калифорнийским и техасским толстосумам высокомерия. Посмотрите, ради вашего конкурса я пересек океан. Американцев на вилле принимают с распростертыми объятиями. Редко оставляют без призов, и поэтому домой они отправляются заметно подобревшими. Несколько лет назад владелец заводов газет-пароходов из Нью-Йорка Питер Каликов со своим Ferrari 250 GT завоевал трофео с печали и настолько проникся духом происходящего, что специально к следующему мероприятию заказал у Пенинфорина особую персонифицированную версию Ferrari 612 Скальетти. Эта уникальная машина участвовала в автомобильном празднике вне конкурсной программы. По условиям, каждый владелец может представить на суд жюри единственный экспонат. И Питер Каликов, один из крупнейших в Америке собирателей Феррари, предпочел выставить купе Феррари 410 1959 года. Таких сделали всего 12 штук. Что же касается 612 Скальетти, похоже, отсутствие зрительской реакции на автомобиль доставляет уделяло владельцу самое большое удовольствие. Один из специалистов Бертоны, проходя мимо, даже удивленно пожал плечами. И что это конкурентам из Пеннинфорине вздумалось притащить на виллу серийную модель, да еще не самую современную? А владелец наслаждался собственным инкогнито и неузнаваемостью своей новой игрушки. Помимо восхитительных Феррари, он владеет подземкой Нью-Йорка, всеми тоннелями и мостами большого яблока и огромным количеством недвижимости в этом городе. А уж что говорить о таком сенсационном экспонате, как «Феррари 575 GTZ» миланской студии «Дзагатто». Он создан в единственном экземпляре по заказу известного собирателя редких машин Иоси Хаяси. Форма автомобиля жюри назвала пышными и кричащими, отдавая при этом должное высокому уровню изготовления прототипа. А глава жюри Лоренцо Ромаготти, дизайнер Пенинфорино, сказал, «Всякий дизайн должен говорить на родном языке». Предыстория.
4: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
4: Дмитрий Делинский. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».